0: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la revista Sportlife, el que hace ya el número 48, y en el que vamos a hablar de entrenamiento. Bueno, aunque ahora os explico exactamente quién nos va a acompañar, pero quiero saludar antes de nada a mis compañeros, eh, miembros responsables del staff de la revista Sportlife. Bueno, empezamos por, por Yolanda, Yolanda Vázquez Mazariego, responsable de nutrición y de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Yola.
3: Pues genial de estar aquí con vosotros otra vez.
2: Eh, encantado igualmente de... Uh, saludar de nuevo una vez más un episodio más a Juanma Montero, el director de Sportlife Hola Juanma, ¿cómo estás? Pues fenomenal, con ganas de volver a difundir conocimiento Que es una de las cosas que nos apasiona Oye, hoy vamos a difundir conocimientos sobre entrenamiento Y de hecho, y así lo hemos, dado, hemos decidido llamarlo Vamos a hablar de los secretos del entrenador, de los entrenadores Y va a ser Domingo Sánchez quien nos acompañe Así que estad atentos, quedaos con nosotros Porque después además de escuchar a Domingo Vamos a recibir los consejos, tanto de Yolanda como de Juanma, los consejos del staff de, de Sportlife, esos eh, tips que siempre cierran cada episodio. No vamos a demorarnos más porque queremos dar paso a nuestro superentrenador de hoy. Gracias por estar ahí. Bienvenidos.
0: Sportlife. La vida es el mejor deporte.
2: A ver, Juanma, te cedo a ti los honores para que nos eh, introduzcas cómo se merece al Gran Domingo Sánchez.
4: Pues sí, el Gran Domingo Sánchez, porque es uno de los mayores expertos en entrenamiento, fitness y salud de este país. Y se dedica principalmente a la formación, a difundir sus conocimientos, tanto a los profanos como a otros profesionales del deporte como él. Por eso hemos llamado este podcast Los Secretos del Entrenador de los Entrenadores. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física, Máster en Actividad Física y Salud y fue responsable de la sección de fitness de Sportlight durante nada menos que 10 años. Además, es autor de tres libros, como Entrénate con Domingo Sánchez, Fisiología y fitness para corredores populares, y Mujer en forma, uno de los más exitosos, un reto de 24 semanas. Los puedes conseguir desde su web, prowellness.es, que conste. Y además, bueno, puedes seguirle en su cuenta de Instagram, que es arroba prowellness, ...con w, L, L, I, S al final, donde ofrece montones de consejos, te explica ejercicios... ...y te regala literalmente sus trucos, que los tienes ahí. Bueno, Domingo, bienvenido al podcast de Sportlife, amigo, porque tú eres tú eres reincidente. ¿eh? A ti ya te hemos fichado en varias ocasiones por tus conocimientos. ¿Cómo estás?
5: Pues bien, bien, porque al final es compartir en familia, estar en mi casa, en la que me acogió durante 10 años... Y, y gracias por, por esa introducción que el halago siempre debilita, pero no, no sé si es el más grande, pero mucho tiempo sí que llevamos ahí. Entonces, eh, el llevar tanto tiempo, pues algo habremos hecho bueno en, en intentar incidir sobre esa población para que siga activa y sobre todo sepa qué, cómo y por qué lo hace. Así que bien y con mucho trabajo y seguiremos porque esto es un trabajo que no tiene fin.
4: Sí, por supuesto, no tiene fin y, y bueno, tú llevas tantos años de entrenador que una de las primeras cuestiones que se me ocurre es que seguro que has visto infinidad de errores de ejecución en los ejercicios, ¿verdad? No sé, pues háblanos de algunos fallos típicos que a pesar de nuestras labores de difusión se siguen cometiendo al entrenar.
5: Sí, esto, esto es un clásico, es un clásico. Yo creo que la gente al final entrena por imitación más que por fundamentación. ¿no? Han sobrevivido esos ejercicios clásicos de, del culturismo de épocas anteriores, de ejercicios que se han hecho durante milenios y a veces con buena intención pero con una fundamentación todavía a día de hoy muy pobre porque hoy afortunadamente tenemos más conocimiento. Yo siempre digo en las formaciones y en los cursos y tal que muchas veces centramos la atención en el tiempo de ejecución, en dedicarle tiempo esfuerzo, los tres días a la semana los cuatro, el tiempo que necesitamos y luego el error está en que elegimos ejercicios incorrectos, así que no, no nos cunde como deberíamos, ¿no? Y quizás uno de los, de los criterios que donde cometemos más errores son dos, o donde yo más los veo uno es en el entrenamiento del core un, un tema que está, yo creo que sobredimensionado, sobrevalorado, demasiado core, demasiado intenso demasiados ejercicios para una estructura que a veces es más simple de lo que pensamos ¿no? agredimos eh, estructuras articulares con tal de mejorar quizás esa musculatura abdominal que siempre es símbolo de buena forma. ¿no? Entonces ahí en el core hay mucho por decir, mucho por descubrir y mejor por aplicar. Y otro tema es el tema de la intensidad, que hoy en día... pues lógicamente se, eh, se barre más, se orienta más el trabajo al trabajo de fuerza, al hit, al tabata, al entrenamiento metabólico, que el, el criterio es cierto, pero muchas veces se eligen ejercicios demasiados agresivos a nivel articular, pues los burpees, los saltos, las cargas elevadas, todo esto lógicamente nos da un beneficio a nivel de fuerza y estado metabólico, pero lo que no vemos por otra parte es la agresión mecánica que sufre pues, nuestra espalda, nuestros hombros, las rodillas, y es una pena que ganemos forma relativamente rápida. y después a los 10 años estemos quejándonos de, de que tenemos lesiones articulares por abusar de ese tipo de problemas. Yo creo que ahí están los dos grandes eslabones débiles, ¿no? el entrenamiento del core de forma agresiva, abusiva y luego el entrenamiento de alta intensidad sin esa balanza equilibrada entre riesgo-beneficio.
3: y Hola, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo. <risa> Oye, que te hemos presentado como el entrenador de los entrenadores porque para nosotros en SportLights pues siempre ha sido nuestro entrenador en una revista de deportes que empezó cuando nadie hablaba de entrenadores personales ni nadie hacía fuerza pero nosotros te conocemos pero los que están oyendo este podcast no te conocen entonces cuéntanos un poco tu historia deportiva para que te conozca todo el mundo porque esa pasión por el deporte la salud porque no, tú no, no solo vienes por el tema de entrenamiento por deporte también estás muy centrado en el tema de salud de espalda, que hacías de pequeño deporte y luego ese mundo de competición que lo tienes ahí y que no lo sueles comentar pero que sabemos sí. que, que competiste y si tuviste ahí también tu momento de gloria.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que todos en nuestra vida, en este sentido, vida profesional, vida deportiva, pues tenemos fases, etapas, dependiendo también o muy acorde a nuestro nivel de condición física y expectativas, ¿no? Y yo creo que es importante eh, predicar con el ejemplo, haber tenido una experiencia a nivel deportivo para luego a, a su vez eso que forme parte de tu desarrollo profesional y sobre todo pedagógico, intente transmitir algo que lo has vivenciado. Así que bueno, todo empezó cuando decidí en esa etapa adolescencia a ver qué y a estudiar y, bueno, en ese entonces se me daban bastante bien los deportes o, bueno, era no era bueno en nada, no destacaba en nada en específico, pero era como bueno bastante bueno en, en cualquier cosita que hacía así que digo, pues mira, vamos a intentar hacer INEF y afortunadamente después de mucho esfuerzo, las curas físicas que eran durísimas por aquel entonces, pues mira accedí a, al INEF de Madrid allí empecé toda una carrera profesional de licenciatura, de la ciencia de la, de la actividad física y el deporte, pero en esos momentos que eran pues los años 90 era el fervor del fitness de, de las, las clases colectivas del mundo del gimnasio y bueno, pues a allí que vas cuando sales de la carrera ¿no? a predicar con el ejemplo, dando clases de, de fitness y de aeróbic y de step y todo esto. Y entonces pues estaba muy de moda todo lo que era el aeróbic de competición, el fitness, yo había hecho algo de gimnasia deportiva entre otras cosas, así que me adentré en el mundo del, del rendimiento con el fitness de competición y bueno, pues lo, lo hice bastante bien dentro de lo que cabe porque quedé tercero en el Olimpia y dije, mira, esto no lo voy a superar así que, que lo dejamos aquí. Fue una experiencia muy buena. Después competí pues, en otras actividades deportivas, sobre todo en en deportes de resistencia, en triatlón, eh, en artes marciales, en taekwondo, como te digo, he ido tocando un poquito de todo. Eso te ha ido dando vivencia y experiencia de no centrarte solamente en algo, sino en tocar un poquito todos los deportes. Y eh, a partir de ahí pues me introduje en el mundo de los gimnasios, las clases colectivas, el fitness, todo esto, y ya empezaron a tirar de mí por la parte educativa. Supongo que se me daba bien la parte de, de comunicar, de, de transmitir a otros conocimientos, vivencias, y es la parte de la labor que ha ido tomando mayor protagonismo. Al principio, pues bueno, trabajaba o daba formación, sobre todo de lo que veníamos diciendo de esos años 90 al 2000, que era todas las clases colectivas, el aeróbic, pero eh, lógicamente tienes que pensar, pensar a, a medio y largo plazo y hoy en día la mayor parte de la población lo que tiene son problemas articulares. Pues eh, Un punto clave es, eh, es la espalda o es el intentar tener una vida activa y saludable. Así que fui orientándome, lógicamente, hacia esa parte que en el tiempo tiempo te va a dar eh, más desarrollo a nivel profesional, como es el fitness a nivel articular, pues todo lo que es problemas de espalda, mejorar la, los patrones posturales, ver otras cuestiones, no solamente el músculo, sino el entrenar por cadenas musculares, el intentar... Eh, coger un poquito de todas esas actividades o, o sistemas que nos invaden en el fitness desde el pilates la musculación clásica, el crossfit e intentar no vender un sistema sino vender conocimiento y, y ahí me hallo en esa, en esa línea de intentar eh, aportar conocimiento sobre todo a entrenadores que es mi perfil mayoritario para que ellos a su vez pues transfieran a sus entrenados todos estos criterios que intentamos no solamente de, de vender músculo e intensidad sino también Bien, eh, que tengan en cuenta esa balanza de riesgo-beneficio y estén entrenando durante muchos, muchos años sin pagar un precio a nivel articular. Así que esa es mi... Mi vinculación y mi orientación ahora mismo, todo lo que es fitness, pero con un trasfondo de, de desarrollo a nivel de conocimiento de todo lo que va más allá de, del músculo, sino también de las articulaciones, de la mejora de la calidad de vida, de intentar que todo esto pues sea sostenible, que es la palabra clave, que, que perdure en el tiempo. Uh -huh.
4: Y, Domingo, bueno, está claro que tu función docente es más que acentuada. Ya lo vivimos en primera persona cuando estabas trabajando con otros en por Life y ahora lo estamos viendo porque acabas de presentar tu nueva plataforma, ProWellness Gallery, que tiene contenidos de sí. entrenamiento tanto gratuitos como de pago. Y bueno, para los que quieran acceder, eh, no hay más que escribir en el ordenador prowellness.app para, para entrar en ella. Pero con ella, con esta herramienta, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué se puede ¿Qué se puede llegar a obtener de ella y para quién es esta herramienta?
5: Pues mira, en principio mi idea era intentar lógicamente hacer algo que en el mercado faltaba y algo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo he sido usuario o entrenador. ¿no? Una, una plataforma multimedia, una galería de recursos donde esté recogido los ejercicios que, que todos queremos conocer, clasificados, ordenados, pero pero uh, no esa, esa visión clásica que tenemos de ejercicios de abdominales o de eh, ejercicios de fitness, de sala de musculación, que eso abunda, abunda y además a, a veces de forma todavía bastante incorrecta. Entonces yo he pretendido generar una biblioteca de ejercicios, de hecho hay más de 2.000 vídeos de ejercicios autograbados que, os podéis imaginar el tiempo que he estado grabándome ejercicio de hecho yo creo que a veces digo, bueno yo es que entreno para grabarme y hacer formaciones porque la exigencia física que me ha traído esto es, es bastante alta, bueno ahora mismo pues tengo ya una galería de vídeos, de ejercicios, de recursos que lo mejor que puedo hacer con ella es compartirlo que la gente lo, lo disfrute y sobre todo que lo aplique, yo tengo un dicho y es que solamente hay algo mejor que el conocimiento y es Aplicarlo. O sea, la gente ya sabe que debe entrenar mejor, ya sabe que debe hacer trabajos de movilidad, ya sabe que eh, necesita mejorar sus patrones posturales, que el trabajo de fuerza no es solamente con máquinas y mancuernas, sino que hay trabajos con medios elásticos, que hay medios alternativos como el fútbol, el roller, la autocarga… Pero es, lo que les falta es tener recursos, tener conocimientos y sobre todo cómo llevarlos a la práctica. Así que además de toda la biblioteca de, de ejercicios que, que están ordenados, yo te digo, por categorías de, de estabilidad, de fuerza, de movilidad, eh, trabajo metabólico, pues luego hay una parte de programas de entrenamiento para que la gente pueda seguir un programa de entrenamiento con progresión. Es decir, que si seguramente vamos a internet y vemos multitud de entrenamientos, pero eh, no están ordenados por niveles y desde luego no tienen una programación, entonces lo que yo planteo es, bueno, este es tu punto de salida acorde a tu nivel y a tus objetivos y ahora marcamos un, una progresión una programación para que día a día, semana a semana mes a mes e incluso año a año pues tengas un camino por recorrer donde te lo soluciono ya con cargas, intensidad, ejercicio y sobre todo con una progresión acorde a tu objetivo marcado, así que ese ha sido mi objetivo, intentar crear una herramienta útil útil y sobre todo eh, para esa persona de a pie que sabe que todo esto ha evolucionado más, que ya no es músculo y masa muscular y estirar sin más, sino intentar tener un equilibrio entre lo que es fuerza mejora de esa, de esa cualidad a nivel muscular, pero también de la estabilidad también de la de la movilidad y, en, y, y al final, pues tener un, un resultado, lo que os decía, que sea sostenible, es decir, que vaya consiguiendo todos mis beneficios, pero sin asumir riesgos. Así que la hemos lanzado hace nada, dos, tres semanas, está empezando a rodar con buenas críticas y espero que se convierta en una plataforma de referencia multimedia, porque vivimos del movimiento y al final lo que la gente también quiere y necesita es tener una imagen visual. Y además, por cierto, lo puedes ver en tu teléfono móvil, en la tablet, en cualquier conexión internet, eh, es una aplicación web que se puede ver en cualquier sitio, con lo cual te la puedes llevar al gimnasio, la puedes ver en casa con las formaciones, lo puedes ver en tu televisión o sea, que, que esa es la idea estar un poquito actualizados al día de todo lo que nos esté hoy en un teléfono móvil, y en un terminal mm. multimedia, pues ya eh, po poco desarrollo tiene, así que hay que estar lo más cercano posible también a esa población.
2: Una plataforma que tiene muchísimos vídeos, como nos dices, Domingo oye, yo te quiero preguntar una cosa, eh, ¿es posible que les pueda recomendar, a ver, a Yolanda y a Juanma, por ejemplo, un vídeo para, como ejemplo para que puedan verlo como pues sí está, porque además
3: y a ti Luis a ti también bueno,
2: a mí, no no pero en este caso yo que sé yo es que yo, yo, ya sabes que, que bueno en el, el mío sería diferente al vuestro porque vosotros practicáis más deporte más ejercicio más actividad física que yo o sea que pero bueno a los dos uno, uno para ellos y otro para mí venga
5: Sí, sí, porque mira, afortunadamente conozco el perfil tanto de Juanma como de Yola a nivel deportivo, yeah. sé que Juanma pues, viene del mundo del ciclismo y sigue con él y supongo que seguirá con él aunque Juanma también es la típica persona que ha hecho se ha atrevido a hacer otras actividades y siempre ha estado abierto así que para ese perfil de Juanma que es gente que hace mucho ciclismo, ciclismo ciclismo o correr, correr, correr eh, son gestos repetitivos que al fin y al cabo van generando que unos músculos pues trabajen más que otro y, y al final hay acortamientos, hay músculos que suelen estar más tensos además en posiciones a veces como el ciclismo que son posiciones de flexión, cifóticas y que hay otra musculatura que a veces no trabaja o músculos acortados así que si hay algo que yo le recomendaría a Juanma que seguramente le viene bien sí o sí es un estiramiento de los flexores de cadera toda esa musculatura profunda del psoas, del recto anterior femoral que son músculos muy involucrados en el gesto del ciclismo pues eh, seguramente, seguramente le vendría bien y si no también, porque son estos típicos estiramientos que por salud articular vienen bien, todo lo que es la extensión de cadera lo de estirar al psoas, supongo que todos más o menos sabemos dónde están los flexores, que son esos músculos que llevan la pierna hacia arriba, pues eh, para estirarlos todo lo contrario llevar la pierna hacia atrás, una extensión de cadera, llevando la pierna bien hacia atrás trabajo de movilidad y sobre todo dinámico, para alguien así que ya es deportista, pues nada de estiramientos pasivos mantenidos, sino más bien pues haciendo un split, unas zancadas atrás, conseguimos ese trabajo de movilidad dinámica, que implica un poquito trabajo de fuerza, que es más ameno, que es más motivante y seguramente seguramente evitará acortamientos que pueden caer en una alteración y limitar esa vida deportiva del ciclista. Así que Juanma, apúntate, split y zancadas atrás, bien profundas, que la rodilla llegue casi a tocar el suelo para estirar a esos flexores de cadera. Todo y luego tarda, yo la... <risa> ya, ya te preguntaré más adelante a ver si lo has cumplido y luego Yola yo la es que es, eh, es un todoterreno entonces ...como ha hecho de todo... ...seguramente cualquier cosita que le diga... ...ya lo habrá hecho... ...pero eh, la vinculación de yoga... ...siempre ha sido más en las eh, actividades de cuerpo-mente... ...con el yoga ha estado muy involucrada... ...entonces hay muchas, mucho colectivo femenino... ...que seguramente que le sigue... ...que lógicamente se acerca al yoga... ...que es un método que todos sabemos que funciona... ...a nivel de movilidad... ...pero que quizás estas eh, gimnasias de cuerpo-mente... ...se centran mucho en la movilidad... ...en el trabajo de la conciencia corporal... ...pero luego nos falta desarrollar la fuerza... ...porque además a medida que vamos cumpliendo años... Y, y queremos ese trabajo metabólico también, lo mejor, la herramienta más poderosa que tenemos es tener a un músculo fuerte, vivo y, y sobre todo eh, darle ese trabajo de hipertrofia o de fuerza muscular, ¿no? Así que un ejercicio clave que entrena prácticamente todo el cuerpo es, yo siempre digo que es la sentadilla. Así que trabajo de sentadilla que, que consigue trabajar no solamente piernas, sino estabilidad, lumbopélvica y sobre todo este perfil de personas pues como Yola, ¿no? que tiene buena movilidad, que no tiene restricciones, pues seguramente va a tener una técnica del squat bastante buena. Porque para hacer una técnica del squat lo primero que necesito es una buena movilidad, una buena movilidad en la cadera, en la dorsiflexión del tobillo, en tener rangos articulares completos, cierta conciencia corporal, así que esta... Este perfil de persona, pues como yo, la que, que viene del yoga, de las gimnasias suaves, que tiene buena conciencia corporal, que tiene buena movilidad, no tiene excusa para cogerse un squat y hacerlo además con intensidad, nada esto de autocargas y tal, no, no, no por, por ponerle fuerza, ponerle peso y que nos cueste, que nos cueste un poquito la gente no le tiene miedo a hacer una, una maratón, pero le tiene miedo luego hacer el squat cuando todos sabemos que hacer una maratón pues lo mismo a las rodillas, no le gusta mucho no pero un squat te va a salvar la vida a nivel de, de mejora de calidad de vida, así que esas son mis recomendaciones rápidas y generales para que otras personas de ese perfil pues se puedan aprovechar, ciclistas, corredores eh, gente que hace muchos deportes eh, cíclicos pues estiramiento de los flexores de cadera el hombro también mm -hmm. siempre seguramente viene bien y estas personas, pues colectivo femenino sobre todo que quizás nos atreven a dar ese paso hacia la fuerza el squat, el squat y, y sobre todo con peso libre no dentro de una máquina salirse de la máquina para que trabaje esa musculatura estabilizadora mejora motriz tengamos siempre a nivel de mejora no solamente el músculo sino esas prestaciones mecánicas
3: Cómo nos conoces, que sepas que Juanma está haciendo un split aquí mientras graba y yo me voy a poner en de sentadilla directamente bueno, os, que, que te hacemos mucho caso.
5: Os voy a pedir imágenes o vídeos a ver cómo se os da.
3: Y luego, pero luego pero, nos tienes que hacer correcciones que nosotros pensamos que sabemos, pero si, pues, eres, estamos aquí con los, el podcast de los secretos de los del entrenador de los entrenadores, así que vamos a aprovecharte al máximo.
5: Sí, pues nada, encantado de ayudaros en lo que sea. Y además, para Luis, que visión.
3: es un corredor popular, así que, sí, que no. está ahí. Bueno, ¿cómo te definirías, Luis? No, yo, yo soy
2: sobre todo corredor popular, eh, no practico otros deportes, pero es verdad que estoy en un momento muy en el que estoy practicando muy poquito, estoy corriendo muy poquito y estoy volviendo después de una etapa larga en la que prácticamente no he corrido nada, por, por, por cuestiones familiares, básicamente, y además pues quiero perder unos kilos. Entonces quiero empezar ahora, estoy empezando a correr un poquito más, varios días a la semana, y además pues no practico nada, ni hago ni, ni fuerza ni nada porque eso lo dejé hace mucho tiempo
5: pues mira, hay muchas personas que me, que me comentan este perfil, ¿no? que soy corredor y tal, y, y si pensamos un poquito, al final eh, cuando alguien cae a nivel físico porque ya no puede seguir haciendo una carrera, no es por trabajo o por capacidad cardiovascular o por sustratos energéticos, es porque el músculo ya no puede más. Sentimos esa barrera, el muro ese que hay tan mítico en la maratón y es porque el músculo ya no puede seguir más. Así que al final es una cuestión de fuerza. El limitante que tenemos, el techo a nivel de rendimiento suele ser el trabajo muscular, así que un buen trabajo muscular como compensación para todo corredor es fundamental La, las personas de élite lo hacen, así que el amateur debería hacerlo también a una escala menor, pero este es el problema, que muchas veces los amateurs solamente hacen tres cosas correr, correr y correr. Y correr, sí. Y luego una, cua una es mejor... cuarta que
2: tomas una cervecita después. Ah, no, que eso no se puede hacer. Sí, bueno. Yola, no, no ha escuchado. No no, <risa> no, no, el, no el, el
5: problema, el problema no, es, no es tomarlo, sino no quemarla. Ya, eh. O ya, sea, ya que, te entiendo, que muchas ¿sí? veces... El tener una vida activa pues te permite estos pequeños lujos, ¿no? De tomarte una cerveza, sí, o un sí, bocata sí. de tortilla tranquilamente, que oye, eso es un placer. El problema, como todo, está en, en los excesos y en y el claro. no tener algo que te compense. O sea que entiendo que, claro, el amateur también se divierte y tiene una vida social importante y que necesitamos todo con su medida, pero mira, oye, si la has quemado, te la has ganado. Vale,
2: perfecto. Yola.
3: Y bueno, imagino, Domingo, que con la pues también eh, estás llegando a un... Perfil que es el de la gente que no tiene tiempo, que desgraciadamente cada vez somos más. No sé quién puede presumir de que le sobra el tiempo. Y luego también después de la pandemia la gente se ha acostumbrado a entrenar en casa, a seguir app, a seguir entrenamientos por YouTube. Entonces estás llenando todo eso. Y la historia es: una vez que nos ponemos con una app para entrenar en casa, ¿cuánto tiempo recomiendas que deberíamos dedicarle? ¿Cuál es el volumen de entrenamiento mínimo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a notar resultados?
5: Pues mira, has puesto justo el dedo en la llaga, ¿no? La clave de todo esto que es que tenga, además de ser sostenible, que lo mantengamos en el tiempo, pues tener una frecuencia mínima de, de, de mantenerlo. Y hay muchas personas que no se adhieren a un programa, o bien porque no les motiva, o bien porque es muy intenso, o bien porque terminan lesionándose o aburridas. ¿no? Entonces, eh, así a grandes rasgos, eh, mínimo, mínimo, yo creo que lo ideal sería estar entre tres y cuatro sesiones a la semana para ya ir notando esa mejoría. Hombre, si hacemos Dos, compensa, pues hombre, mejor que nada seguramente sí, pero para notar esa mejoría ya de dedicarle tiempo regularmente, unos 3-4 días a la semana pero yo creo que la clave está también en, el, en la duración de la sesión, que hay muchas personas que se tiran dos horas tres horas entrenando en el gimnasio y yo entiendo que muchas personas pues no tienen tanto tiempo como para dedicarle a su entrenamiento y es que no lo necesitamos yo aconsejo un entrenamiento, eh, si hacemos un entrenamiento con cierta intensidad, ¿eh? no, no un entrenamiento pues, que no, no, no sentamos, nos sentamos estímulos, sino algo pues, con cargas y tal, 45 minutitos, no más. Es cuestión de intensidad, no de volumen. El hacer más repeticiones, el estar más tiempo, el hacer más duración no va a ser mejor, a veces incluso peor, porque ya entramos en una fase donde nuestro cuerpo empieza a generar una hormona que se llama cortisol, que, que no nos interesa. Nos interesa poquito e intenso, así que mi recomendación... Tres, cuatro días a la semana, 45 minutos. Una hora como mucho porque, bueno, tendremos que activarnos, hacer nuestro calentamiento, prepararnos y tal, pero una hora es más que suficiente, de verdad. Con, con poquito pero intenso es más que suficiente. De hecho, la aplicación entiendo esta situación y hay un programa que tengo que es el TBC, que es el más utilizado porque el TBC es el acrónimo de Total Body Conditioning, es decir, acondicionamiento total del cuerpo porque en una hora, como mucho, hacemos fuerza, movilidad y trabajo de estabilidad, pues un poquito de core, un poquito de movilidad, un poquito de trabajo de fuerza con ejercicios que además yo les llamo los ejercicios pollaque, que es pollaque eh, me desarrolla la fuerza, mejoro la movilidad. Por ejemplo, lo que le decía Juanma, oye, tengo que trabajar la fuerza y la movilidad, pues mira, en vez de hacer una sentadilla o un puente glúteo, pues prefiero que hagas un split que consigue darme movilidad en en los flexores de cadera, trabaja la fuerza incluso si hacemos una zancada el trabajo monopodal consigue mejorar la estabilidad, del apoyo del pie con el glúteo medio, mejora la transferencia a mi carrera la idea es esta, elegir los ejercicios que me ofrecen las mayores posibilidades posibles a nivel de fuerza, estabilidad y, y movilidad, y no hacer un ejercicio de fuerza, después otro de core, después otro de movilidad, porque así me puedo tirar todo el día y a las personas entiendo que no tienen este, esta, esta disponibilidad para estar más de hora y media, dos horas eh, haciendo un entrenamiento. Pero es que además, ya os decía, no nos interesa. Con 45 minutos intensos, suficiente. Y yo le apostaría a la gente que si va mejorando, que apueste por la intensidad, no por, no por la duración. Es preferible eh, darle ese estímulo metabólico a nuestro cuerpo antes que darle eh, más volumen, más horas, más, más repeticiones.
4: Muy buenos consejos, Domingo. Y ahora vamos con una cuestión clásica, pero que sigue despertando controversia. Porque para adelgazar es mejor, en tu punto de vista, centrarse en el entrenamiento cardiovascular o en el de fuerza. Y si combinamos los dos, ¿cuál sería el orden correcto y por qué? Ahí lo dejo.
0: sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
5: Bueno, es la pregunta del millón. Si algún día tuviera esa respuesta, supongo que tendría la vida resuelta. Es como la fórmula definitiva que todo el mundo va buscando. ¿no? Y es que eh, la... la, la el término más correcto sería, pues, depende, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que ha ido pasando el tiempo nos hemos ido dando, dando cuenta de que el trabajo cardiovascular no era la orientación más acertada o única y exclusiva de eh, ese trabajo que vamos buscando de, de quemar grasa, no esa opción lipolítica. De hecho, las hormonas lipolíticas se disparan, sobre todo cuando hacemos trabajos de fuerza. Y lo que ya os he comentado antes, que... El gran, la herramienta más potente que tenemos a nivel metabólico, es decir, el que consume más caloría, es el músculo, un músculo activo. Así que si conseguimos que toda nuestra masa muscular esté activa, esté bien uh, acondicionada a nivel de sus demandas de fuerza, lógicamente nos va a demandar un coste metabólico, ese, ese, ese gasto metabólico que tenemos incluso en reposo, mucho más elevado que si solamente hacemos trabajo cardiovascular. Ahora bien, el trabajo cardiovascular también nos aporta otros beneficios a nivel de salud cardiovascular, todo esto que ya sabemos, ¿no? Así que lo ideal sería combinar las dos cosas, o bien en días alternos, o si tenemos poquito tiempo, yo soy más partidario de combinar ese entrenamiento de fuerza con trabajo eh, cardiovascular de duración media. Es decir, pues voy, hago mi entrenamiento de fuerza, yo prefiero hacer el entrenamiento de fuerza al principio, porque eso me predispone un clima hormonal a nivel de hormonas uh, que son interesantes para la quema de grasa posterior mucho más interesantes si hacemos el entrenamiento de fuerza previo todas esas uh, hormonas como son la adrenalina la noradrenalina que son hormonas con un gran potencial de quema de grasas se despiertan se estimulan con un entrenamiento de fuerza previo así que yo mi recomendación sería 23 minutos de fuerza intenso o trabajo metabólico, pues saltos, eh, trabajos eh, que todos ya conocemos como ese de trabajo metabólico al principio y después si quiero, pues 20, 30 40 minutitos de trabajo cardiovascular a posteriori, nada más terminar mi entrenamiento de fuerza, sería una combinación perfecta para conseguir todos los beneficios de fuerza, de nivel de condición física de todo esto que hemos ido hablando, más el gasto metabólico. Y luego esto, lógicamente, lógicamente habría que sumarle un cuidado en la alimentación. De nada sirve que yo entrene tres veces a la semana si después tengo que comer cincuenta y tantas veces a la semana. Es decir, la clave está en también llevar una alimentación, pues lógicamente, saludable. Esto es indudable ya. Pero desde el punto de vista de la actividad física el entrenamiento, fuerza y cardio, lo que se llama entrenamiento concurrente, es una, es una herramienta potentísima y que, debemos, debemos combinarla si soy corredor pues quizás puedo hacer primero el running, mi entrenamiento de cardiovascular y después mi entrenamiento de fuerza porque en un corredor quizás el entrenamiento de fuerza pues tiene menos peso, menos protagonismo que, que el entrenamiento cardiovascular pero combinarlas antes o después siempre va a, ser, va a ser efectivo, si es para quemar grasa no soy corredor porque no tengo un objetivo de rendimiento pues primero fuerza y después cardio, siempre
3: Pues ahí vamos Domingo que acabas de empezar ahí a comentarlo Vamos a hacer nuestra pelea de gallos nutricionista-entrenador y con Perfecto. otra pregunta del millón que, te, que yo creo que es otra clásica. De cara a perder grasa, que ahora estamos todos, da igual que sea verano o que invierno, yo creo que es el objetivo de todos, ¿qué es más eficaz? ¿Tú cuánto, si, si habláramos de porcentajes, ¿qué porcentaje le darías a la alimentación y qué porcentaje le darías al entrenamiento? Luego te digo lo que le doy yo, a ver si coincidimos.
5: Vale, lo mismo no coincidimos porque tengo una visión muy particular de esto que es otra pregunta de esas claves ¿no? de ¿pero debo correr bien y entrenar mejor o entrenar mejor y comer regular y tal? pues bueno todo esto la clave es que sea sostenible es decir hacer una dieta estricta y que luego no seas capaz de mantenerla desde mi punto de vista no, 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 no va a ser la solución ni, ni, puedes, eh, ni puedes cumplir tu objetivo al igual que el entrenamiento yo puedo estar en entrenamiento a tope hacerme una carrera popular pero si me voy a machacar o eso no es sostenible en mi estilo de vida pues lógicamente no lo puedo mantener porque la grasa y el estado de fitness y de buena apariencia física eh, necesitamos un cierto tiempo para que se produzcan esos beneficios y se mantengan. Así que yo siempre digo, ¿cómo de importante es la nutrición? El 80%. ¿Cómo de importante es el entrenamiento por cien, el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento que hagamos a nivel físico? El 80%, es decir, tan importante es uno como otro, van íntimamente ligados y de la mano. Eso sería lo ideal, de nada sirve que haga un buen entrenamiento si después llevo una alimentación a base de comida chatarra, basura y grasas procesadas. Y lo mismo en el sentido contrario. Yo puedo tener una alimentación muy saludable y tener aparentemente un nivel de, de, de vida pues bastante saludable, pero si quiero mejorar mi calidad de vida ya para que pongamos mejor, mejor nivel de condición física en nuestros años, pues lógicamente la actividad física tiene que acompañarte y son dos condicionantes que van íntimamente ligados. De hecho, por una parte la nutrición nos aporta los nutrientes y por otra parte el ejercicio lo que se encarga es de consumirlos, de gastarlos. Es un vis-a-vis. -vis. Uno le proporciona la energía al otro y a su vez uno revierta que podamos seguir alimentándonos sin comer, sin acumular grasa. Esa es, esa es la, la idea mía.
3: Pues no, sí. Si yo también estoy de acuerdo contigo pero quizá como nutricionista me encuentro con más casos de gente que piensa que porque entrena puede comer o piensa que come saludable... Y no come nada saludable. Lo que hablábamos antes de las cervecitas, que no pasa nada si es una. Pero si después de correr 10 kilómetros es, llegas a las 12 al bar con los amigos y sales al, del bar a las 2 con cervecitas y tapitas, pues claro, tienes un problema que se llama esos michelines en la barriga. Entonces, yo creo que, yo creo que en eso estamos todos, que es verdad que, que la gente ahora tiene mucha más conciencia de la alimentación. Y, y afortunadamente recurre a entrenadores con de calidad y a nutricionistas con profesionales pero todavía hay una sensación de que como entreno pues me permite comer y la gente no se ha dado cuenta de que entrenar no se entrena para comer se entrena para estar sano como digo yo no, no entrenes para comer más entrena para estar sí,
5: bien sí, sí, sí. Yo creo que nos queda todavía mucho camino, yo se lo digo cuando hago un curso de formación para entrenadores, que entrenar o en tu caso hacer una dieta es relativamente fácil. Lo difícil es educar a la gente eh, en nuestro campo, es decir, que entienda qué, cómo, por qué hacemos esto y sobre todo que lo mantenga a medio y largo plazo. No solamente te digo las cuatro que te digo, haz esto y ya está, sino piensa por ti mismo cómo se relaciona esto con nuestro cuerpo y lógicamente eh, lo que te he comentado antes. Eh, a lo largo de la semana comemos entre 50 y 70 veces cuando realmente entrenamos 3-4 días o sea que en esa balanza lógicamente eh, nos interesa mucho más tener cuidado a la alimentación porque esto es obligado además entrenar es algo que podemos o no podemos hacer pero la alimentación es que estamos obligados a alimentarnos no y además no estarás de acuerdo pero hoy en día tenemos mucha presión social eh, los niños cada vez están peor educados en estos ámbitos tenemos mucha influencia de muchos hábitos incorrectos y yo creo que lo principal es educar a la gente a que sepa ¿Cuáles son esos alimentos que no debería comer? Darles una alternativa más saludable. Y lo mismo sucede en el entrenamiento. Muchas personas me dicen, pero el hip-tras es bueno, pues no te centras en un ejercicio, evita todos esos que son malos. Y lo mismo luego el hip tiene más o menos peso, no pero a veces centrarse en un solo ejercicio para entrenar el glúteo, pues es como intentar de, hacerte esa clásica pregunta de si el pan es bueno o malo. Pues bueno, todo depende. Hay que mirar la jugada y tener una visión más general y sobre todo a medio y largo plazo. Así que yo creo que la clave todo esto está en educar, en concienciar a la gente y afortunadamente yo creo que vamos avanzando en esto, de hecho de por Life siempre hemos intentado pues bueno darte eh, esa receta esa solución pero también dejarte caer un aspecto importante que es el educativo que la gente supiese que tuviese un poquito más de conocimiento que quizás no ha tenido en su etapa educativa que esto en los colegios es básicos y, y nos enseña ¿no? nos enseñan lengua, literatura matemáticas y un montón de, de contenidos pero que quizás luego nos faltan esos contenidos en el día a día pues a comer adecuadamente a moverse correctamente a evitar alteración a tener una vida saludable y afortunadamente la, la, la educación física no llega a ese, a ese gran objetivo porque cada vez tiene menor protagonismo así que a ver si los padres van tomando conciencia y también todos, eh, todos estos legisladores y políticos que, que intentan desde luego eh, hacer algo mejor con la, con, la, con la educación que tenemos y yo creo que este es un aspecto clave
4: A ver, Domingo, ya que estás en modo docente y antes lo has comentado Has hablado del core, escrito core, para los que escribimos en cristiano y uh -huh. para los profanos. ¿Qué es eso del, del core o core? Y, y bueno, ya para todos. ¿Por qué trabajarlo resulta importante?
5: Bueno, pues es una gran pregunta. Sí, muchas veces se nos llena la boca con esto del core y la gente lo, lo identifica con los abdominales. Y el core no son abdominales. Los abdominales es una parte del core. El core, su traducción es el núcleo, ¿no? Esa parte, ese bloque funcional que tenemos en la, en la zona central, que forman parte los abdominales, pero, pero también el gran erector espinal, lo que la gente llama los lumbares, el suelo pélvico, el diafragma e incluso algunos músculos más. Pero esos son los, los grandes grupos musculares que forman ese bloque. Así que necesitamos una interacción eh, al mismo nivel de función, no digo de fuerza, sino de función del suelo pélvico de los músculos abdominales, de la respiración con el diafragma interviniendo los intercostales y el gran erector espinal. Y la gente, cuando dice vamos a entrenar el core, lo que hace es abdominales. Y hace abdominales tradicionales, en el suelo, haciendo crunch y repeticiones o la plancha isométrica. ¿no? Y esto es muy pobre, muy pobre, y no es entrenamiento del core. El core es una, es una estructura, es un bloque funcional, como ya he dicho, que lo que intenta es aportar estabilidad al núcleo que está dentro que, lógicamente, lo que intenta proteger es a la columna para que no tengamos agresión. Cualquier deporte, pues lógicamente, tiene un impacto, una agresión sobre la columna. Si tenemos un buen core, una buena, una buena, um, una buena función a nivel de estabilidad de esos grupos musculares que os he comentado, pues lógicamente la agresión a los, las estructuras articulares de la columna va a ser mucho menor y la vida deportiva va a ser mucho más larga. Así que debemos Entrenar el core, que es algo que ya sabe, pero no son abdominales. Así que yo apostaría, y desde aquí mando un mensaje a todas estas personas que nos siguen, que quieren saber un poquito más y aplicar mejor, que no se centren en los abdominales, que esto, si hacemos cualquier ejercicio multiarticular, de pie, con peso libre, pues van a estar por ahí involucrados, sino que se centren en los otros que os he nombrado. Al gran erector espinal, es decir, a los lumbares, a, a intentar hacer ejercicios de extensión de espalda, porque al final lo que hace la gravedad es... ...vencernos, ir hacia abajo, actitudes cifóticas... ...chepa, hombros hacia adelante... ...y ahí el erector espinal tiene muchísimo más protagonismo... ...hacer crunch una y otra vez nos lleva a una posición de flexión... ...así que vamos a darle caña al erector espinal... ...vamos a centrarnos en el suelo pélvico... ...que es una musculatura olvidada... ...a veces sobredimensionada por otras tendencias que nos han venido... ...pero yo creo que es una musculatura que debemos tener acorde... ...entrenada o por lo menos concienciada desde el entrenamiento del core... ...y por supuesto... Eh, el diafragma, la respiración, hacer ...el trabajo respiratorio es uno de los grandes olvidados... De, ...del entrenamiento de la actividad... ...y es algo que nos vemos obligados a hacer continuamente... ...el trabajar los músculos respiratorios... ...así que cuando oigáis la palabra core... ...pues bueno, hacer abdominales... ...pero también tener en cuenta a los otros grupos musculares... ...que forman ese core... ...que realmente tienen más peso y más función... ...porque el core está ahí para darnos soporte... ...a nivel de estabilidad de pie, en vertical... ...no tumbados en el suelo... ...así que si queremos entrenar la función por encima de la forma vamos a ponernos en pie, vamos a simular al core con cargas unilaterales, con trabajos rotacionales, con trabajo de estabilidad, que involucremos al erector, controlando la respiración y teniendo esa conciencia o seguridad o garantía de que nuestro suelo pélvico está firme y hace su función.
2: Eh, Domingo, yo tengo una curiosidad, bueno, una pregunta mmm, curiosa. ¿Qué tres materiales para entrenar te llevarías a una isla desierta. No, no vale que me digas que te llevarías una piroga para hacer remo y salir de la isla. No, no, algo que te llevarías allí que podamos usar dentro de la isla, en tierra.
5: Pues mira, yo me llevaría, incluso te lo voy a poner más difícil, me llevaría uno a una isla desierta. Ah, vale. <ríe> Y ese uno es mi propio cuerpo. Muchas veces <risa> vale, pensamos vale. en qué material y tenemos el material eh, más completo y con mayores posibilidades que nos va a proporcionar eh, una mejora. Y es nuestro propio cuerpo. Si pensamos en cualquier animal, ya sea un perro, ya sea un león, ya sea un gato, eh, ellos no necesitan medios materiales externos para entrenar sus funciones locomotrices y estar en forma nosotros nos hemos inventado medios materiales ejercicios, sistemas para entrenar y bueno, pues hay algunos que son entretenidos, que nos estimulan y que bueno, bienvenidos sean pero si tengo que elegir uno mi propio cuerpo. Hoy en día ya sí. está mucho más demandado todo el tema este de la calistenia, del entrenamiento con autocarga. Sí. Entonces ahí tenemos grandes posibilidades. Y volvemos a los orígenes, que yo creo que es fundamental un back to basis, el salir de las máquinas, de esa musculación tradicional, de esa visión de trabajo analítico, de esos sistemas metidos en máquinas, ya sea Pilates, ya sean salas de fitness. Eh, tenemos mucho por descubrir con nuestro propio cuerpo. De hecho, el trabajar con nuestro propio cuerpo nos va a llevar a una mayor atención, a una mayor conciencia corporal y te puedo asegurar que podemos tener intensidad más que suficiente. Ahora no bien, sí. si quisiera llevarme algo más, ah. pues mira... Uh, uh, un medio elástico siempre nos va a dar muchas posibilidades vale. para uh, completar todo, todo lo que es eh, eh, tener vectores de fuerza en diferentes resistencias, fabricar digamos nuestra máquina con, con un tensor, con un medio elástico, lo podemos anclar a cualquier sitio y tener una resistencia en la dirección que queramos, mientras que un peso libre, una mancuerna, una ¿no? kettlebell que, que hoy está bien pero siempre va a ser eh, la fuerza de la gravedad que domina contra ellos no esa carga que cae hacia abajo, sin embargo con un medio elástico pues es muy suficiente. Así que si algún día me quedo en una isla desierta, pues mira, que me quede con un medio elástico, porque luego ya con una piedra, una palmera y un poco de espacio libre ya me encargo yo de estar en forma.
3: Pues nada, yo me, me, yo me quiero ir a la isla de cierta con esa palmera. Lo de la goma ya me da igual. Pero aprovechando que me has recomendado la sentadilla, y la sentadilla es un ejercicio pues que consideramos beneficioso y que todos recomiendan, pues yo, por ejemplo, eh, claro, la sentadilla he oído muchas versiones. Como ya sabes que mis rodillas maratonianas están muy machacadas, hay gente que me ha dicho nada de sentadillas, otro, sentadilla profunda, no, abre las piernas. O sea, yo, claro, ahora con el mundo del yoga he descubierto hasta la sentadilla de yoga, que es con los pies juntos y rodillas juntos. Bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu punto de vista con la sentadilla? ¿Cómo debemos hacerla para que sea beneficiosa, para estar en forma y no nos lesione?
5: Claro, sí, sí, esta pregunta es clave porque además agradezco que me la hagas porque muchas veces cuando yo digo sentadilla eh, yo me refiero a un patrón de movimiento que es de triple extensión de cadera, rodilla y tobilla, bueno, un rollo mecánico que no te voy a soltar aquí, pero la gente identifica la sentadilla o el squat con ese esa visión que tenemos bipodal, con la carga encima, la barra y todo esto, ¿no? y que además se debe ser una técnica muy cuidada, no vaya a ser que nos lesionemos la rodilla y la espalda, pero un squat una sentadilla es sentarse y levantarse de una silla, todos hacemos entre 50 60 sentadillas al día porque nos sentamos y nos levantamos continuamente o bajar escalones es una es un octavo de sentadilla, o sea que son acciones cotidianas que las tenemos en nuestra vida, así que no digamos no la hago porque realmente la vida cotidiana te va a obligar a hacerla te va a obligar a flexionarte y extenderte de hecho, se dice que hay dos ejercicios que no, nunca fueron inventados sino que ya estaban ahí, que era son el peso muerto y la sentadilla. El resto de ejercicios no los hemos inventado. Es un rollout, un pull up, un, unas elevaciones laterales, todo esto es ejercicios de fitness inventados. Pero la sentadilla, el peso muerto, estos son ejercicios que son acordes a nuestra mecánica y que los vamos a hacer sí o sí. Así que no identifiquemos la sentadilla con ese back squat, con la barra posterior donde cogemos grandes cargas, sino, por ejemplo, un trabajo unipodal lo que es bajar un escalón, pero de una altura un poquito más elevada y podemos hacer esa bajada frontal, una bajada lateral. Eso también es un squat. Y eso es un trabajo además de entrenamiento para nuestra vida cotidiana. Yo cuando voy a los cursos de formación siempre le digo, intentar o por qué una persona mayor le resulta difícil ya bajar escalones. Y es porque no ha hecho squats o vamos a intentar devolverle esas habilidades mecánicas que nos trae el squat. El hacer esa triple extensión de cadera, rodilla y tobillo no solamente es fuerza, sino también trabajo de movilidad al tobillo, trabajo de estabilidad lumbopélvica. Por eso os comentaba que no nos metamos en una máquina como sustituto al squat, porque no lo es. El squat con, de forma autónoma, con nuestro propio cuerpo o un peso libre, nos va a aportar también ese trabajo de estabilidad, de vencer a la gravedad así que cualquier entrenador que tenga una visión mucho más contemporánea y le digas, oye, quiero hacer sentadillas pues seguramente te va a proponer un rango, un abanico de posibilidades de squat muy amplio que quizás no identificases a priori con un squat pues un split squat, hay un, el squat de rodillas hay el squat de un monopodal bajando de un, de, un, de un escalón, hay muchísimos tipos de squat y además, ya te digo, todos o fuera de las máquinas o incluso con peso libre. La sentadilla copa es un, es un gran squat porque lo que se hace con la sentadilla copa, dais un nombre, es que sujetemos la mancuerna delante de nosotros pegada al pecho como si fuésemos sosteniésemos una copa, dais un nombre. Entonces es una sentadilla muy amigable que todo el mundo puede hacer porque realmente se identifica esa carga sujeta delante de nosotros mucho más con acciones cotidianas como escoger a nuestro hijo o coger la bolsa de la compra. Todo esto son acciones que requieren ese patrón de movimiento de la triple sesión de cadera, rodilla y tobillo y que debemos reflejar en nuestro entrenamiento, lo que siempre hemos abogado, ¿no? Entrenamiento que me sirva para la vida. La vida es el deporte más exigente que nos, se nos va a poner de frente a nosotros. Así que o lo entrenamos y lo mejoramos en el gimnasio o la vida cotidiana te lo va a exigir. Pues vamos a entrenarlo.
0: Uh -huh.
4: Y a ver, Domingo, lo de que en casa del de herrero cuchillo de palo contigo no se aplica, está claro. Sigues tan en forma como cuando te conocimos, o al menos eso nos dice tu aspecto. A ver, curiosidad personal. ¿Cómo se entrena a sí mismo un entrenador personal? Y ya, pues para ser concretos, ¿cómo ha sido tu última sesión de entrenamiento? Dinos cuánto tiempo has estado, qué ejercicios has hecho. Venga, confiesa, confiesa.
5: Eh, sí, pues bueno, me, me da miedo confesar porque a veces lo que tú dices en casa de herrero, cuchillo de palo, y no, no porque no entrene sino porque entreno, lógicamente, forma parte de, de, mi, de mi cotidianidad y de mi, y de mi calidad de vida para mantenerme. Eh, lo cierto es que, lógicamente, van pasando los años y ahora mismo, pues ya me acerco más a los 50 que a los 40, pero quiero seguir manteniéndolo y quiero seguir mi, mi, cumpliendo mi criterio de que sea sostenible. Lo que sí es cierto es que me dejo llevar mucho por, por la intuición y por los estímulos de lo que me apetece hacer ese día y es más eh, últimamente sobre todo ahora que ya viene el buen tiempo pues lo que hago lo que hago es que me voy al parque tengo una perrita que he adoptado así que voy con mi perrita ella disfruta por ahí y yo me pongo ahí en las barras de dominadas o en los cuatro elementos que tengo a mi disposición a hacer mi entrenamiento y el último que hice fue justo este irme al parque ya pasea por ahí la perrita está por ahí y yo me llevo mi medio elástico y hago lo que se llama, lo que os he comentado antes, un TBC, un poquito de todo. Pues hago movimientos de, de press, movimientos de pull, un poquito de pierna y después eh, lo más seguro es que siempre haga una ruta con la perrita caminando y no corriendo porque eh, sobre todo cuando ya nos acercamos a esta edad eh, prefiero el caminar rápido antes que el correr, como un Rajoy, ¿no? Pero ese ha sido mi último entrenamiento Llegar a ver qué es lo que tengo Y sobre lo que tengo eh, lo hago Y además muchas veces digo Pues no tengo ganas de hacer una serie Pues no la hago ...que me apetece hacer una más... ...pues hago una más... ...lo que pasa es que esto ya es para personas... ...que conocen un poquito recursos, estímulos... ...ven un poquito más allá... ...que se conocen bastante bien... ...pero de hecho yo creo que siempre debemos dejar... ...cierto margen, margen a, la, a la improvisación... A, ...a que la persona se deje llevar un poco... ...por los estímulos... ...oye, me han dicho que hoy tengo que correr... Eh, ...12 kilómetros... ...oye, pues si lo mismo hago uno más... ...porque me encuentro pletórico... ...pues adelante, hazlo... ...igual que otro día lo mismo... en vez ...de hacer 45 minutos... ...pues haces 40... ...pues es que tampoco nos va a llevar a nada ese margen arriba-abajo que, que al final no se está pidiendo el cuerpo, entonces hay que escuchar al cuerpo también. Pero ahora cada vez apuesto más por la, por la autocarga mi trabajo con medios elásticos, que además muchos de mis cursos van lógicamente encaminados en ese área, ¿no? de trabajar con medios materiales alternativos, o de trabajos de mecánica articular, más que, más que de musculación y de... Y de hipertrofia, que esto ya está un poco atrás ¿no? en décadas anteriores.
2: Domingo, ha sido muy, muy completa esta charla. Hemos aprendido mucho, como siempre, que hablamos contigo y ha sido un auténtico placer de nuevo tener este este ratito, eh, compartir este bueno. ratito contigo. Con el entrenador de los entrenadores. Gracias.
5: Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo. Ya sabéis que estoy ahí al otro lado. Y lo importante de todo esto es que la gente pues, eh, no solamente lo escuche, sino lo lleve a la práctica, que eso, esto es el verdadero poder. Así que gracias a vosotros. Gracias a Dios.
4: Adiós. Chao,
0: chao. Chao. Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida.
2: No podemos terminar el episodio sin escuchar los consejos o los trucos que nos van a dar hoy Juama y Yolanda. Juama, ¿cuál es tu truco relacionado con el entrenamiento o con lo que hemos escuchado hoy en esta charla con Domingo?
4: Pues sí, mira, precisamente relacionado con los errores de entrenamiento, que ha sido una de las cosas que hemos, que hemos tocado en, en las consultas de, del podcast, en las preguntas del podcast, eh, y es bastante común eso de estirar antes de correr o antes del ejercicio, sí. y no es lo más recomendable, al principio puede llegar a ser incluso perjudicial porque tanto las articulaciones como los ligamentos son tejidos que están muy poco vascularizados y si no te has movido eh, prácticamente no tienen ni oxígeno ni nutrientes que los puedan eh, eh, aislar de las, de las lesiones. Entonces es muchísimo más aconsejable hacerlos al final. Todo esto que dicen que hay que estirar antes de empezar ahora mismo está siendo desaconsejado. Si lo haces tiene que ser con una suavidad
2: extrema, pero es mucho mejor hacerlos al terminar. Perfecto, muy buen consejo. ¿Y el de Yola cuál es?
3: Pues mira, como aprovechando que hemos hablado de los squats o sentadillas y además Domingo me ha recomendado personalmente hacer sentadillas, pues eh, es verdad que en mi caso con mis rodillas y con mi historial deportivo yo llevo... Es una cosa que me ha repetido mucha gente, y incluidos oficios, entrenadores y ahora también en yoga. Entonces, os, mi consejo es lo que yo hice para hacer sentadillas y que no me resultara difícil. Y es que me propuse un reto, que además me lo contó el entrenador de triatlón, Phil Fetone, que estaba con Mark Calle, me dijo, simplemente haz 10 cada día. Dice, si haces 10 sentadillas bien hechas, yo prefiero que hagas 10 a que te metas 30-50 sentadillas. Y me lo puso muy fácil. Entonces empecé con 10, eh, el día que me, o sea, me acostumbré, ya es como que forma parte de mi rutina diaria y cuando tengo un poco más de tiempo los fines de semana, pues hago más, pero si no tengo tiempo, simplemente hago 10. Y, y sinceramente, me funciona muy bien, No tengo, o sea, he notado muchísimo cambio en mi estabilidad de rodillas, en, mi, en los grupos musculares de las piernas, cómo ha cambiado la... A la, directamente el aspecto del, del músculo y ya no me cuesta. Es más, hay veces que me busco un reto, voy a una clase nueva y me ponen sentadillas que nunca he practicado y es verdad que al día siguiente voy a tener agujetas, pero las hago y veo que tengo muchísimo más rango de movimiento, como decía Domingo, y que puedo hacer cosas que antes por mis rodillas tenía miedo o no, directamente pensaba que me iba a lesionar o me lesionaba.
2: Pues eh, otro muy buen eh, consejo, eh, por tanto, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy. Mm, hemos aprendido muchísimo con vuestros consejos y con la charla con Domingo y esperemos que todos pongáis en práctica algunos, bueno, no todos evidentemente, pero sí algunos de, de estos consejos que hemos escuchado. Gracias, Juama, y gracias, Yola, por un nuevo episodio. Eh, nos vemos en el siguiente.
4: Chao, un placer.
3: Ah, por el siguiente y buena semana
2: y al resto a los que nos estéis escuchando ya sabéis que nos gusta siempre deciros que os suscribáis para no perderos ningún episodio y que además si queréis y podéis nos dejéis comentarios en las diferentes plataformas donde está disponible este episodio y donde lo escuchéis hasta la próxima adiós